0: En podcast fra NRK Barn og ungdom som ikke kommer ut av rommet sitt Det er vanlig i Japan Og disse barna og ungdommene De finnes selvfølgelig i Norge også Kort innom Japan først. Du kan se for deg en ung man som sitter foran datamaskinen sin, kanskje, i en liten leilighet i Tokyo. Han er 20 år gammel. Rommene sitter i, er sånn klassisk halvmørkt, fullt av tomme plastflasker med energidrikk. To ganger om dagen så kommer moraen sin med mat. Men de sier ingenting til hverandre. Og den firen her, han går aldrig ut av rommet sitt, han. Sånn lever opp til en miljon japanere, som så såkalte hikikomori. Dette er Eko og samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr. Hvis dette høres litt vel rart og langt bort ut, det finnes også et foreldredrevet nettverk her hjemme som heter Bærum, ikke komori. Elverse Guttarlsen snakker her med Line Enger. Hun er morra til en gutt som stengte sig fullstendig inne og nekta å gå på skolen.
1: Nei, det skjedde jo gradvis, altså det startet med mobbing i barneskolen eh, gjennom nesten alle de årene, eh, hvor han gikk over til åttende klasse og hvor han følte sig uønsket av de voksne på skolen og mistet da liksom en del av selvbildet og, og øh, følte ikke at han hørte hjemmen hos deg. Eh, så fikk vi han over på en liten skole og da startet tilbaketrekningen for da var det lite social aktivitet på ettermiddagen og sånn og han mistet jo da de få venner han hadde. Eh så kom man över i VG1 och då vaknade han vidrigt skrole. Ja, unnskyld, han lite till liv igen. Ja, og kom seg ut, men miste då eftervärte troen på att han egentligen var önsket så sånn som han han upplevde egentligen var men trodde väl inte helt på det. Så började tillbakatrekningen igen i då andre klasse på vidaregånda. Vi fikk han gjennom, men da Når han skulle starte i tredjeklasse Så bare sa han at det, det vil jeg ikke Jeg gjør det ikke den, Det annonserte han dagen før, før skolen startet Så da gikk han ikke på skole? Da, han gikk, vi fikk han til å gå første dagen Bare for å møte opp Men vi visste vel egentlig At han ikke kom til å fortsette Så
2: hmm. Uh, din sønn levde jo da i et år omtrent uh, som ligner på det som japanerne kaller, kaller hikikomori, hvordan prøvde du å løse problemet som en bekymret mamma?
1: Nei, først og fremst så gjorde jeg, når han uh, sa at han ikke uh, ville begynne på skolen, så er jeg så heldig at jeg jobber på en videregående skole i administrasjon, så jeg kjenner litt til oppfølgingstjenesten. Uh, og da sa jeg at uh, politikerne jobber mye med elever som dropper ut og sånn, så det er obligatorisk å møte på oppfølgingstjenesten og ha en samtale der. Uh, så jeg fikk han med på det, uh, og så fikk han uh, veldig god opplevelse av Paul da, som du hører på etterpå. Nå sitter jeg ved siden av deg. Nå ja. skal du også få noe til ordet. <laughs> ja, så, jeg, han ville ha med mig og vi hadde en veldig god samtale og med rådgiver på skolen. Eh, og han fikk eh, bekreftet at han kunne søke en neste år og ville komme inn da, på særskilt grunnlag. Så, eh, så jeg fikk han til det, og så fikk jeg overtalte den til å gå, ta et fag på spillhuset, eh, bare for å få den litt ut. Mm. Og dette spidleruset
2: og Hikikomori-nettverket, bare om det ska vi høre om litt senere i denne sendingen, og vi ska høre også om det har gått med sønnen din. Men først skal, må vi nesten vite litt mer om vad dette fenomenet Hikikomori egentlig er og kommer fra. Tara Ishizuka Hassel, du har master i japansk kultur fra Universitetet i Oslo, så har du studert og jobbet i Tokyo i tilsammen sju år. Hva er en hikikomori
3: hvis vi begynner med navnet, hikkumori, det er satt sammen hadde to verbene, hikku og komoru, som betyr å trekke seg tilbake og stenge seg inne, så som alvorlig sosialt tilbaketrukkenhet, som man kaller det i Norge. Og det er et ord som har eksistert lenge på japansk, men det var først på, i andre halvdelen av 1990-tallet at, at de begynte å bruke det for den diagnosen der i dag, da, i Japan. Ja, for de, de, de kaller det en, det er en diagnose. Ja, de kaller det faktisk, når jeg snakker med andre japanere, så sier de at de er en sykdom, rett og slett. Men det kanske sagt en diagnose. Mm. Og det er rundt en, en halv million
2: mennesker i hvert fall som, som lever på denne måten ja, ja. i Japan. Det viser en statlig undersøkelse, og det er mange som mener at det kan være opp mot en miljon også, som lever en sånn remitttilværelse. Ja,
3: offisielle talet jeg har fra Japan er faktisk 1,1 miljoner mennesker som er hikikomori. Og da må man, for å kvalifisere seg som en hikikomori, så må man jo ha stengt seg inne i minimum seks måneder, ikke sant?
2: Ja. Men er det noe av det japanske samfunnet
3: som produserer
2: hikikomori?
3: Ja, det er jo særlig, som vi nevnte her, da, sosialt yttre press. Jeg tenker kanskje att det er veldig, enda mer press på unge i Japan enn det er i dag. Det er krav fra familien at de skulle gått på skolen kanskje har familien brukt veldig mye penger på høy og dyr utdanning til barna sine og de føler seg at hvis de kommer fra en elitefamilie hvor faren har en veldig god jobb, så er det et krav om at sønnen, datteren også ha også få den samme type elitejobben og i det siste så har det vært en del i Japan siden 2018 så har de fokusert ganske mye på hikikomori som faktisk har over 40 år det, er, det heter at det er 610 000 som er mellom 40 og 64 år som også ikke kommer i og da er det jo at de har at det har vært de føler at det har på jobben det har blitt mobbet på jobben utsatt for som power harassment man at. eller at de har liksom gjort en feil på jobben så de bare føler at, de, slett, sånn som vi her, at man føler at man ikke duger at, det liksom, at man duger ikke til det man, man er satt å gjøre ikke sant så det så det er
2: også både unge, men det er også en del middelalderende som da trekker seg tilbake, enten om det er i skole eller jobben, som rett og blir for høyt. Psykologi Peder Kjøs, vi har dratt deg ut av skrivestua, for du holder på med en bok som heter Alene, som da handler om når mennesker velger å være alene, eller vad som skjer med et menneske når det de er alene. Du har møtt mange nordmenn som sliter med å tilpasse sig i den moderne samfunnet, var forskellen på det vi hører her og en en vanlig depresjon?
4: Ja, um, jeg er litt usikker på hvordan det der henger sammen, for det det begrepet ikke kommer det er jo litt sånn nytt här uh, i Norge men det med en sån social tillbakatrekning det och på ett vis ge upp då och jag tyckte det är väldigt precist sagt det som blir sagt om att uh, føla at man ikke hører hjemme at man ikke blir tatt imot ikke er ønskad en skammor och ikke fyller sin funktion och det där är ju fenomener som är gott känt och som väldigt ofte hänger sammen med en typ av depression men det är också gott att se si vad som är först och sist uh, får du det inte till fördi att du er litt sånn nedstemt i utgangspunktet, eller, eller er den nedstemtheten en reaktion på at du ikke får til å passe inn da, eller bli tatt imot. Mm. Det er, Men det gjør vel
2: noe med mennesker også å, å isolere seg. Det er klart det gjør altså, det. du er det. over tid i bare på et rum og ikke mm. vil ut? Kanskje gjerne trekker for gardinen også?
4: Jeg tenker jo at det i hovedsak er en ganske dårlig idé, sånn rent for den psykiske helsa, ja. Du vil jo bli deprimert og enda mer tilbaketrukken av å trekke deg tilbake. Det er vel det som skjer.
2: Mm. Internett, har vi skjønt, ett en viktig faktor her, for det gir også disse menneskene en mulighet til å ha en slags kommunikasjon med omverdenen. Og hikikomoris i Japan, de lever gjerne ut livene sine gjennom datan och charm men mm. men handlar det inte om dataspillavhängighet i detta?
4: Ja, det tror jag inte. Det, det tror jag är sekundärt. Det, det er bare noe som kommer på i tillegg. Jeg tror nok for noen så kan det nok være sånn at den tilbaketrekningen, det å, det å ikke få til å mestre den virkelige verdenen, at man da kan på en måte flykte inn i en slags fantasiverden, da. enten det er da i dataspill som er veldig vanlig, eller andre former for fantasier, eller andre former tilbaketrekning. Men da tenker jeg det er mer på symptomnivå, da. det er vel sekundært til hovedfenomenet, som er den følelsen av å ikke høre hjemme, ikke få til. Dette her er jo også ja, det er jo interessant det er en del eldre som gjør det, men um, dette er nok noe som får mange debutterer akkurat i den alderen hvor det er snakket om å prøve å få til overgangen fra uh, å være barn ungdom til å skulle være voksen da. Um, mm. når, når du ikke lenger kan bli hjemme, det er egentlig meningen att du skal lage deg et liv da, utenfor den begrensa sfæren du har hatt som barn og så får man ikke till å lage seg et liv og så gir man opp og trekker seg tilbake
2: mm. vi, vi bruker også det japanske ordet her i Norge, er, er det fordi japanerne ligger langt foran oss i diagnoseringen av det, eller er det fordi det er, som da Tara Hassel sier her at det, at det kanskje er at det blir liksom japanerne har så hatt så tydelig i, i samfunnet og kultur, dette med press
4: utenifra. Mm. Jeg tänker at det jeg er ikke sikker på om dette her er noe nytt, eller om det er noe spesielt japansk, egentlig. Jeg tror dette här er universelt. Jeg tror det har alltid vært sånn. Alt har folk som har trukket seg tilbake, og noen har gjort det på måter som på et vis fungerer. Da. Hvis du velger en remittilværelse, du er filosof, eller kunstner, eller profeter, eller et kloster, liksom. det har alltid vært en mulighet, i de aller kulturer, det der. Men det å bare bli hjemme, det er kanskje noe, noe litt nytt, kanskje. Mm. Men, men jeg vet ikke, vi känner jo liksom fleksnes, liksom. Det, det der å bare bli værende hjemme sånn, det är nok et ut... Det er nok et generelt fenomen, men jeg vet ikke, vi i Norge, vi synes det er spennende med ting fra Japan. Det synes det er liksom eksotisk mm. utenfor man får et namn på det. Mm, så tror men, det er, kanskje...
2: men det er jo ikke så eksotisk når, når barnet sitt blir, blir sittende på, på rommet i, i måneder og år. Um, og om dette er en fase, så er man jo heldig, men, men mange hikikomori i Japan, de dør også helt alene. Uh, anslagsvis over 30 000 mennesker som, som da dør på denne måten, og, og ofte blir oppdaget ved at naboen da merker at det er noe som ikke skjer i naboleiligheten lenger, og bare for å si noe om dimensjonene i Tokyo så finnes det egne vaskefirmaer som spesialiserer sig på vaske og rydde etter slike dødsfall det koster rundt 4000 euro og det er gjerne foreldre eller den nærmeste familien som ender opp med den regningen vi skal snakke litt mer om disse foreldrene for det er jo helt forferdelig for alle foreldre når noe sånt skjer, og i Japan så er det knyttet også til veldig mye skam eh, og vi har til og med lest historier om at foreldre tar livet av barna sine når de blir eh, voksne fordi de, de vet ikke hva de skal gjøre med ungen når, når de selv dør da. at de er redde for hva som skal skje og det er jo ganske grusomt eh, Hvordan snakker man om dette i Japan, Tara Hassel? Eller snakker man om det?
3: det, har, det har blitt, man har begynt å snakke om det ganske mye i det siste faktisk Det har lenge vært forbundet med skam Psykisk sykdom har lenge vært forbundt med skam generellt i Japan. Så, før har man tenkt på at hvis man har en ikke i familie, så har det vært et familieanliggende, og man har gjerne holdt det skjult. Men i det siste så har det kommet ganske mye om det i media, og spesielt på grunn av to saker som hendte henholdsvis i mai 2019, og i juli 2019, tror jeg. Det var det en hikikomori i Kawasaki først som drepte to han gick ut av sitt och drepte två människor på en skolbuss hållplats en liten fanta och en far og som en følge det så var det en, en eldre man, som hadde, han jobbet faktisk i departementet for landbruk, skolbruk og fiskeri, hvis jeg husker rett. Og han ble så redd, han hade en hikikomori sønn, og han ble så redd for at hans sønn skulle gjøre det samme, for sønnen var også ganske voldelig av seg, så han drepte rett og sin egen sønn. Og spesielt etter at de sakene kom, kom, dukket opp, da, så har, som, har det blitt veldig mye om det i media, og myndighetene har prøvd å gjøre noen grep og opprette sønn tiltak det vi, vi har satt i gang for ti år siden så begynte de opprettet slike sånne hikikomor i senter hvor folk kan liksom komme og rett og slett et slags institusjon å komme i terapi og, og få hjelp og, til å komme seg tilbake i samfunnet og, og det er veldig også mange private aktører som hjelper til med det der mm. i Japan i dag. Mm. Nå har vi snakket en del om
2: Japan. Vi skal tilbake litt til Norge igjen, nærmere bestemt Bærum kommune, der man i de siste årene har drevet med Hikikomori-satsing. Det er jo heldigvis ganske langt fra det som du, har Hazel, beskriver fra Japan. Men vi i Eko må jo si at vi nesten fikk litt sånn bakvårdsveis da, da vi hørte at det, hørte at det fantes et Hikikomori-nettverk i, i Bærum i Norge. Paul Gustafsen, du er en av initiativene til takerne bak og du har snakket med mange bekymret foreldre de siste årene Hadde bæremøtt ikke kom over i problem da dere startet opp?
5: Eh, ja, nå jobber jeg der i noe som heter oppfølgingstjenesten så vi skal ha oversikt over hva alle ungdom som har rett på videregående skole men som av ulike årsaker ikke er i skole hva de holder på med og det var jo nettopp derfor man kanske begynte å se litt at det her, vi hadde ett problem, vi fikk ikke tak i veldig mange foreldre men de ungdommene som ikke møtte på, på skolen de var det jo da vanskelig for oss å få tak i men foreldrene tog jo kontakt med oss og var bekymret og hva gjør vi og vi hadde veldig lite tilbud til de, det, det vi kunne tilbyde var at ja, de kan komme tilbake til skole vi kan gjøre alt, bare du klarer å møte i skole så kan vi ordne det meste eller vi kan finne arbeidspraksis liksom. Vi har mange sånne vanlige ting man kan kan gi, men dette var jo bare med på å gi de nye nedlag som gör att de trakk seg enda lenger eh, unna, og at vi ikke kom i position till de igjen.
2: Men har du merket att det har blitt, blitt flere av disse som velger dette, og så føler du at presset blir for stort til at de ikke fikser det, og, og at løsningen blir å, å, å rett og slett trekke seg tilbake?
5: Eh, jeg føler kanskje at det har stabilisert seg litt, da. Det, da vi begynte med det nettverket vårt med utekontakten og med to, to psykologer i, i kommunen som skulle jobbe med ungdom som hadde behov for langtids oppfølging, så, så var det jo fordi at vi hadde 50 ungdommer som vi tenkte vi kommer ikke noe vei med dem. Eh, hva skal vi gjøre? Eh, og Eh, utkontakten har jo da vært i Bærum Vår viktigste sånn samarbeidspartner I forhold til det å, De kunde være med oss hjem på besøk Hvis vi trengte det Vi har sittet utenfor veldig mange gutterom Og, og prøvd å få kontakt eh, 50 at, høres lite
2: ut Men det er egentlig ganske mange det
5: ja, vi synes jo det, det var, klart når vi har 4,5 tusen elever i videregående i Bærum, så så er jo 50 stykker lite. Men når vi tenker på hvor store konsekvenser det får for hele familien, for det er jo den ungdommen som har trekt seg, han har valt en løsning som fungerer når han er hjemme, han, har ikke, han møter ikke de utfordringene og de problemene som han har hatt i, i skolen det er ingen som plager den sånn, så lenge du er hjemme, men foreldrene og familiene brytes jo veldig ned og foreldre kan bli sykemeldt, så konsekvensene blir jo veldig, veldig store for den enkelte familien da.
2: Hvordan angreps dere dette problemet?
5: Eh nej vi började ju se lite på det var speciellt av en Jan Carlsen som hade ledd för ut kontakten som måste ha letat efter eh, fenomenet där hade varit vi också fant det hikikomori navne og en masteruppgåva som har skrivit om det här i med fra Norge eh, og da fant vi ut sånn at det, nei, det var prøvd noen ting da kanskje, eller på om det var i Malmø og sånne ting, hvor, hvor det var mange som hadde prøvd ting for den gruppen her, men man hadde kommet ingen vei så det var det liksom bare en sånn konklusjon at nei, det, det er bare å gi opp på en måte Så det var jo det vi, som vi hadde som bakgrunn Og samtidig så var det jo veldig mange Av de her første vi oppdaget Som var gamere da. For det var liksom det vi fikk høre Han sitter bare hjemme og spiller og da begynte vi å jobbe med det så utkontakten og sånn og samlet jo da en del av de her som satt hjemme på rommet sitt og spilte og prøvde å, å lagde en gruppe som da var for å prøve å lære om gaming och gamingkultur hvorfor de satt hjemme og spilte og da dukket det jo en del av de tingene som gjorde att vi kunne spinne videre da. og da kom jo spillhus på plass og da så vi også att de unge... Spillhus
2: er et sted at de kan møtes og spille i stedet for å sitte for seg selv?
5: Ja, det er blitt en, en egen organisasjon nå som drives av de gaming-ungdommene. Men det som da var intressant var att de ungdommene som i utgangspunktet da ikke ville noen ting, de kom jo ut. De hade lyst til å møte andre. Så lenge de hadde de med samme interesser och hadde de samme opplevelsene, så dro de jo ut hjemmefra og møtte opp der, og de har jo da jobbet for å lage en, en, en spill klubben og spillhuset, da, som da har blitt kjent, og flere av de er ute og holder foredrag og sånne ting, så det er jo enormt masse resurser i de som sitter hjemme, men det er opplevelser de har hatt da siden eh, veldig ofte, sier de, fra femteklasse på barneskolen, og med mobbing eh, ofte, eller det å føle at man ikke passer in. De sier jo, jeg har hatt en ungdom spesielt som gjorde det inntrykk som sa eh, de ønsker meg velkommen kom, er det sitt der, alt mulig men så passer jeg ikke inn jeg får det ikke til, jeg klarer ikke å være der jeg har ikke lyst til å være der og da, da er det jo veldig lett da, å trekke seg tilbake og, og inn på rommet sitt
2: psykolog Peder Kjøs, er dette noe du kjenner igjen?
5: ja, jeg,
4: jeg synes det er veldig interessant å høre, jeg synes det er Kanskje det er noe veldig lurt med å altså bruke det begrepet, ikke kom hvor i da, for fenomenet kjenner jeg jo igjen for 15 år siden, så jeg jobbet i PPT liksom, og da, da var det, da heter det skolevegring, ikke sant, og, og det er jo det, det er et fenomen som er velkjent, og det føles så utrolig håpløst, og man kan sette en slags diagnose, eller kalle det et eller annet, men akkurat det der med liksom gaming-kultur og det de er, de er jo mye gutter dette her da. og de er jo ofte opptatt av liksom tegneserier så, så det å liksom henge det litt på en sånn type japansk kultur jeg tror det kan være ganske smart ja, nettopp mm. fordi at det er en type kultur som de ofte er veldig interessert i da. nå bruker jeg litt den klisje her men jeg tror det er ganske sant for ganske mange
2: Men, men, men um, jeg tenker, det, når, når du snakker så får jeg en sånn følelse av at er gjerne unge mennesker som faller litt mellom to stoler, at de, ja. de er for, for friske til å komme på kontoret ditt, men, ja, men, men de er eh, i hvert fall til, til å ha krav på hjelp. Ja. Eh, så, som vanlig i men så er de kanskje for syke til å gå på skolen.
4: Ja, og jeg får, jeg får jo noen av dem på kontoret mitt, og da blir det jo som regel brakt dit av foreldrene sine, sant? Og, og da handler det jo om de helt grunnleggende utfordringene der med å hvordan få til å passe inn, og hvordan eh, føle seg ønsket og sånn. Og når man kan kalle det, når man ikke nødvendigvis kaller det skolevegning eller depresjon eller tilbaktrekkning, men man kaller det, ja, jeg hører hjemmested, jeg er faktisk hikikomori, liksom, jeg hører til i en slags verdensomspennende kultur, så kan det få en noen rar, litt sånn paradoxal, ja, jeg vil ikke akkurat kalle det stolthet men det er i hvert fall en form for at du ikke er fra mars at du er på en måte et gjenkjennelig menneske mm. og det tror jeg er en god start og at du kan møte andre som er en noenlunde samme situasjon det tror jeg kan være veldig fint
2: mm. Vi skal jo få gitt noe råd til foreldre også men det vil du høre med deg, Line Enger hvordan gikk det med sønnen din? Det, det siste vi hørte var at han hadde stengt seg inn på rommet og at du prøvde alt for, for å få han ut Hva skjedde videre? For du, du kom jo i kontakt med dette nettverket Hikki i Bærum.
1: Ja, altså først og fremst så gav vi en anerkjennelse for det valget han hadde tatt, og det tror jeg er viktig i hvert fall. Eh, og så kom jeg da i kontakt med Paul, fordi jeg jobber på Sandvika videregående, og de sitter der. Eh, og så brukte jeg jo dette det var obligatorisk eh, å måtte møte opp, eh, og da fikk jeg han til det, og så fikk jeg overtalte den til å ta et fag, og det var det faget som, da, hvor han måtte møte på spillhuset. Og da fikk, på en måte, holdt vel like litt av det at han måtte ut av rommet. Da. Og han var flink og fulgte det. Og nå er han tilbake på skolen. Kom inn som sånn som var lovet, på særskilt grunnlag. Og møtte da en som han hadde gått på skole med i andre klasse som egentlig ikke var så mye sammen men da hadde de på en måte en felles greie at de hadde sett hverandre før og de, og de er på måte en måte blitt en god venn av han mm. som han gjør ting sammen med så jeg vil se si at det går rette veien for han Men mm.
2: det er jo så godt å høre mm. Mm. Hvor, hvor, hvor tror du at han hadde vært uten dette Hikke kommer nettverket? Hadde du brukt tid, tror du? Eller ja, det kan hende vi hadde brukt hadde lenger
1: tid, men eh, jeg, jeg føler jo eh, at vi som foreldre, da, faren og jeg, har håndtert dette, det kan man jo se ettertid, sant, om man har gjort det riktig eller ikke, men jeg føler at vi har vært akkurat passe stramme, og akkurat passe slekke sånn i forhold til å gi han anerkjennelse for de valgene han tar, anerkjenne også den spillegleden han har. Eh, så, men det er klart det er veldig god hjelp i ha folk rundt seg som har greie på det, og som jeg har erfaring med det, så, og det å få noen andre inn enn oss som foreldre, tror jeg har vært veldig avgjørende også for at han valgte å gå videre på skolen nå.
2: Men hvordan var det for dere i den perioden? Jeg ser jo på dig, at du er en oppegående mor, og en ressurssterk mor hører jeg jo at du er den når jeg hører hvor du jobber, og, og, og sånn så, så hvordan er det da å få et barn som plutselig ikke da er, blir sånn som det du tänker at den skal liksom, skli gjennom videregående og gjøre de riktige tingene?
1: Nej, det er forferdelig det. Det er veldig vanskelig. Det er når han fortalte at han ikke skulle begynne på skolen, så gikk jeg ute hele natten og gikk på tur. Ehm... Um, og prøvde å finne løsninger. Det greide jeg jo ikke der. Men, men det, er en, det er en påkjenning, fordi det er ikke bare det at du har vondt av dette barnet ditt, men det er også en sosial påkjenning i forhold til de som lever rundt dig Og foreldre er jo veldig glad i å snakke om barna sine, og hva de har fått til. Og det er klart at når du da har en du ikke trenger å kjøre runt noen sted, eller som skal på noen ting, så er det... Sort, når du da har andre rundt deg som forteller om alle store og både på skole og i privat sammenheng eller trening og sånne ting. Da. Mm.
2: Paul Gustafsen, dere har jo holdt på med dette nå i snart seks år. Er det tilfeldig at man har en sånn satsing i bærum? Dette er jo en kommune der det er mennesker med mye penger, mye ressurser, at hvis det da er en som ikke passer inn i det blir fallhøyden ekstra stor? Ja.
5: Eh, ja, det, jeg vet ikke om det er, er det Men det er jo Det som i forhold til Det vellykkethet er jo Selvfølgelig Viktig å, eh, Det er jo ganske mange som, eh, som ser ut som har det Helt topp med Snapchat og Instagram og alle sånne ting Som gör at du føler deg kanskje enda mer Utanfor i, eh, i, i Bærum, men eh, vi noe, det er jo ikke sånn at det er kun bærum, 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 høst. Det er, mest, det er liksom hele, hele bærum, men det å ikke føle tilhørighet, det tror jeg man finner overalt. Men klart, vi er jo heldige som har, eller vi er, vi er en lit, geografisk liten kommune da, med ekstremt mange mennesker, så det er jo lett å få til ting.
2: Jeg må spørre psykologen også om, i tillegg til å møte mange unge så har du også møtt mange foreldre mm. Hvordan skal man reagere når barna begynner å trekke seg unna? Når, når, hva skal jeg se etter? Når skal jeg tenke at nå bør jeg være bekymret?
4: Jeg synes, det, jeg synes jo Line her, da, for den beskriver det veldig fint det å være akkurat passe støttende og akkurat passe utfordrende for det er jo ungdom hvis du skal bli voksen noen gang så må du eksponere deg du må møte utfordringene dine du kan på en måte ikke trekke deg tilbake og prøve å være et barn resten livet, du må ut liksom og noen må dyttes eh, en god del for å få til det og det å kunne gjøre det på en god art måte men det må jo være i en ramme av omsorg og kjærlighet da, ikke sant og det eh, er jo ja, det er veldig viktig at eh, ungdommen føler det at det er, at det er gjort eh, for den personens beste og med hans beste for øyet mm. og, og sånn at han kan få en sånn et, et godt møte med utfordringen sine, for å si det sånn, for å prøve seg på ting, å klare noe, å få til noe, det er det man vokser på. Det man ikke vokser på i det tatt, er å slippe unna, å slippe ting, og at ting blir gjort for dig og sånn, det er ingen som vokser på det.
2: Så noen krav, men, men ja. mye av dette forklares jo med press utenifra, som, som noen mennesker ikke tåler, om det er skolejobb, eller, eller må, må vi vi også rundt, gi folk litt mer slakk og si heller at det er greit at det går litt skjeis innimellom, også, og at det gjaldt
4: tas på strak arm og altid. Jeg at vi har ganske høy toleranse for å være forskjellige og sånn, jeg tror det det er, det er noen steder hvor det er veldig høye prestasjonskrav og sånn, men det er utrolig mange roller, så i vårt samfunn. Men vi, 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 som, nå skal, nå ja.
2: har vi jo hørt at det er protester i barnehage og, og småskolen og på at det skal være kunnskapstesting av barn. Ja. Hvordan ser du på det i dette perspektivet?
4: Ja, det føler en litt annen diskusjon, for egentlig synes jeg at det er litt tøyste da, men det, jeg kan ikke argumentere. For men er det
2: ikke et slags bilde også på noe som ikke er så bra i... Som
4: jo, det er, det er noe litt sånn rart, men det er den der kvalitetssikringsbølgen, men det er noe litt annet for det, men for det at unge føler at det blir stillt krav til dem, det, sånn er det. Eh, livet og verden og folk rundt stiller krav, og hvis du skal eh, lykkes og få til noe og ha en plats så må du prestere noen ting, sånn er det bare. Eh, uansett, og sånn har det alltid vært, og sånn kommer det alltid til å være.
2: Line Enger, har du noen noe råd til andre foreldre? Ja.
1: Ja, altså jeg vil jo si, ta fra litt det der skumle med spillingen ja, da, at det liksom er årsaken som mange fort tenker og at man på en måte kanskje prøver å engasjere seg litt i at det er greit, for jeg tror har de i fall, ja, sant? for da har de i hvert fall noe en arena hvor de føler sig trygge hvor de kan være sosiale til en viss grad da, selv om de ikke må ut og så er det det at noe press må, må man prøve å få til å prøve å gjøre noen avtaler det er jo som regel alltid noe de ønsker så det å få til en avtale og følge den tett opp og så synes jeg det å være åpen og snakke med folk er veldig viktig Anne Dorte i P3-dokumentar här? Jeg har laget podcast-dokumentarserien «En helt vanlig familie». For det var det de så ut som, familien til Yngvild. En vellykka och vanlig familie. Men Yngvild grua seg alltid til helgene. For var de som familie sammen. och det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slo mammaen? Hva får en mann til slå, og hvorfor blir en mor i et sånt ekteskap? Nå som Ingevild er voksen, ønsker hun å konfrontere foreldrene sine med volden de aldri har snakket om. Hør en helt vanlig familie i appen NRK Radio.
4: Du har hørt en podcast fra NRK.